подкаст «Перші люди» від Ліга.нет. Приветствую! Это специальный выпуск подкаста «Перши люди». Сегодня мы не будем говорить с успешными предпринимателями или талантливыми дизайнерами. Повод для спецвыпуска очень плохой. Россия уже несколько недель стягивает войска границам Украины, и в воздухе все громче звенит слово «война». Я долго искал, с кем можно осмысленно поговорить об эскалации, чтобы действительно разобраться, что происходит, а не множить панику или транслировать патриотическую браваду. И, кажется, нашел очень подходящего для этого собеседника. Майкл Кофман, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа CNA, научный сотрудник Института Кеннена и Международного научного центра имени Вудра Вильсона. В общем, человек, который уже несколько десятилетий изучает Восточную Европу и Россию, а также их вооруженные силы. Майкл, приветствую вас. Спасибо за приглашение. В Украине вы известны в экспертных кругах, собственно, мне вас так и посоветовали, но не очень известны широкой публике. Расскажите несколько слов о себе, откуда вы, ваши корни, чем вы занимаетесь. Я бы сказал, что первоначально, что я, кстати, киевлянин, я переехал в Соединенные Штаты в 91 году, это уже 30 лет тому назад, и... Ну, большинство своего времени, то есть профессионально я работал в Министерстве обороны здесь, в Национальном университете обороны, в нескольких других отделах, и давно уже очень работаю в, в Центре военно-морской аналитики, это, как сказать, ключевой центр военной аналитики для нашего военно-морского флота и морской пехоты. И еще у меня, как вы сказали, есть несколько других афилиаций, есть еще афилиация в Центр американской безопасности, это другой э, центр в Вашингтоне, поэтому я бы сказал, что уже много лет, э, как сказать, в этих кругах, ну, почти в своей жизни работаю или на государстве Соединенных Штатов, или на, как сказать, э, центр исследований, который сам собой работает на государстве Соединенных Штатов. Но вы именно фокусируетесь на Украине, России, страны Восточной mm-hmm. Европы, этого региона, да? Да, я в основном занимаюсь вопросами, э, как сказать, военных вопросов России, военной стратегии там России, доктрины, боеспособности разных стран бывшего Советского Союза. Ок, давайте поговорим о актуальных событиях. Я предлагаю такой формат, я думаю, для меня это будет не очень просто, но я постараюсь говорить немножко отстраненно и не как там, гражданин страны, к границам которой подтягиваются танки. Моя задача, чтобы наши слушатели-читатели немножко посмотрели на эту ситуацию глазами, не знаю, условного жителя Португалии, да, чтобы мы разобрались не с точки зрения участника этого конфликта. Поэтому, если мои вопросы, не удивляйтесь, если мои вопросы будут наивными или странными. Это такая моя, вижу такую свою журналистскую задачу. Ок, каждый день каждый из нас видит, читает десятки новостей о том, что там стягиваются танки, что будет война новая или виток там, прежней войны между Украиной и Россией. Майкл, что происходит? Не, ну, э, я думаю, собственно, как раз серьезное, более серьезное, значит, э, в России они начали перебрасывать разные группировки войск и сил границам с э, Украиной. Я бы сказал, это даже, скорее всего, все началось в феврале. Там они провели какую-то тренировку в Крыму, и используя некое подразделение ВДВ, вроде бы они эти войска после, после, после они, они, как сказать, назад не вытянули на постоянное место дислокации и начали добавлять. 
И после этого мы увидели уже в марте, как э, они начинают собирать группировки войск с Южного военного округа и Центрального военного округа с Россией и с северной части Западного военного округа. То есть, это э, означает значит, э, разные подразделения ВДВ, которые начинают собираться э, с, с Пскова, э, с разные, как сказать, батальон тактической группы с 58-й армией, которая ключевая армия Южного военного округа, и они начали передвигать группировки с, ну, я бы сказал, с Махачкалы, с Борзой в Чечне, то есть разных районов России, а с Юрги, которая в Центральной России, где-то, может быть, даже 3000 километров от границы с Украиной, это 74-я бригада. И э, они начали собирать большое количество бронетехники и личного состава в двух районах. Первый это, понятно, в Крыму. Я бы сказал, это, это без сомнений самая большая демонстрация силы, которую мы видим в Крыму с 2014 года после аннексации. А второй район это около Воронежа. Мы можем, скажем, где-то 170 километров, где-то так, 200 километров от границы. С, с Украиной. И надо иметь в виду, конечно, что после 2014 года Россия создала новые дивизии, бригады и целую новую армию на границе с Украиной. Это восьмая армия, у нее есть 150, 150-я дивизия, они возродили третью, 144-ю дивизию, и еще передвинули несколько бригад. Поэтому у них есть так и, так и сейчас стоит на границе с Украиной, более серьезная постоянная группировка войск между 20-й и 8-й армией, и к ней они добавляют эти боевые соединения, которые они взяли с центрального, еще с южного военного округа. Угу. Ну, я вас еще там поспрашиваю детально угу. о, о соединениях, количественных вещах. Я бы, может быть, хотел немножко поговорить о причинах. Да, вы сказали, что в феврале прошли там первые учения или типа учений, угу. начали, начали консолидироваться военные силы. А если, не знаю, с каких-то невоенных действий, может быть, с каких-то политических сигналов, политических заявлений... Когда э, начался этот э, процесс, что послужило, может быть, триггером, как вы считаете? Ну, понятно, что, я думаю, с, с, с точки зрения Москвы, э, э, перемирие, которое существовало с Украиной в Донбассе, закончилось где-то в марте. И с их точки зрения э, политика Киева очень резко изменилась. Э, и по вопросу Донбасса, и к России последние несколько месяцев. С моей точки зрения, значит, цель этой демонстрации силы – это изменить политику Киева. И еще это второй очень важный сигнал нам здесь, в Западе, в Вашингтоне. Понятно, что на первое место все-таки выдвигается политика Москвы-Киева. Это... Мы очень часто в Вашингтоне считаем, что все, как сказать, про нас. Да? И мир крутится, мир крутится вокруг Вашингтона, потому что все пытаются нам послать какой-то сигнал или как-то нас там тестировать и так далее. Но понятно, что очень часто политика первоначально местна. Но можем видеть, что они выдвигают, как сказать, повод, на, на, на потенциальные боевые действия, так как казак, который представитель, все-таки представитель Кремля по вопросам Донбасса, э, говорит, выдвигает такое мнение, что 
мол, Украина собирается проводить боевые действия, хочет решить все-таки вопрос э, Донбасса военным подходом, и Россия как-то должна их сдерживать. Это, я бы сказал, конечно, неверный это неверное объяснение. Мы можем немного обсудить, почему, почему это, как сказать, нереально. Даже я не думаю, что Москве особенно в это верит. А сейчас еще выдвинем несколько других поводов. Это как раз интересный разговор, потому что разные представители Кремля выдвигают официально разногласия, почему они все-таки проводят эти, как, как они называют, военные учения. Понятно, что это не военные учения. Во-первых, они не в течение цикла военных учений. Во-вторых, те объявления, которые они выдвинули, абсолютно никак не покрывают, не объясняют, не объясняют эти передвижения этих войск. То есть, это уже давно, то есть, уже давно видно и понятно. И все эти объявления они выдвинули после того, уже после нескольких недель, как все эти группировки войск передвигаются. Значит, у нас, я бы сказал, минимум три разных объяснений, которые выдали представители Кремля. Первое казак, как будто он, то есть он, он выдвигает мнение, что надо там сдерживать э, Украину, как будто э, Зеленский э, э, планирует решать проблему Донбасса военным подходом. Кстати, э, нету никаких данных, которые показывают, что Украина реально как-то готовится на такое решение, и даже чтобы у нее была боеспособность. Ну, на нынешнее время я бы сказал, что такого не видно, я думаю, даже не в России, не здесь. Второе, Мария Захарова, значит, то, что она выставила на прошлой неделе, было очень интересно, потому что эм, она сказала, что это, это, немного, это затягивает вопрос Украины и НАТО, что если, кто, то есть, если НАТО вдруг даст Украине э, путь, на какой-то путь на, на членство. Вот, ну, понятно, что политики Зеленского это как, как он возобновил вот этот ток, э, как-то при, присоединить Украину к НАТО. Я не думаю, что у нее какие-то проспекты на это есть на, на сегодняшний день. Но несмотря на это, в Кремле сказали, что если как-то Украина будет присоединяться к НАТО или будет включаться НАТО и так далее, то пойдет эскаляция на Донбассе. И после этого, после этой эскаляции, Обстановка все-таки раскрутится так, что это будет, это, э, будет жизненно угрожать э, государству штата Украина. То есть, это, понятно, открытая угроза. Что если будут включать Украину в НАТО, то будет война на Донбассе, но эта война будет намного более крупномасштабная. И понятно, что это просто угроза с Кремля, что они будут использовать силу на более крупномасштабную, как сказать, э, более крупномасштабной войне чтобы не допустить включения Украины в НАТО. А третье объявление, кстати, было более интересно, это вышло Шойгу. Кстати, на последний день. Шойгу, наконец-то, это министр обороны России, для тех, которые не знают. Он выступил, он сказал, что это все-таки боевые учения, такие военные учения, и они будут, может быть, закруглять в течение следующих двух недель. Это очень интересная дата, потому что тогда, может быть, стоит посмотреть, если они реально начнут переброску вот этих войск или все-таки будут продолжать развертывание в течение через двух недель, то есть в конце месяца. И его объявление было, что это, как сказать, все в ответ НАТО и военных боевых учений НАТО, которые будут проводить в этом году, называется Defender 2021. И что-то типа ответ на 
как сказать, вот все разные там военные учения, тренировки и другие демонстрации силы со стороны Соединенных Штатов и НАТО. В это, я бы сказал, я лично в это полностью не верю, но несмотря на это, самое, сказать, самое важное, ключевое в его выступлении было то, что надо теперь смотреть, надо смотреть, что они будут делать в конце апреля. Окей, угу, угу. okay, да, давайте про это и поговорим. Угу. Я так понимаю, что, ну, может быть, вы меня поправите и скажете, что нет, есть уже ясность, но из того, что там сейчас звучит в медиаполе, ясности нет. Есть какие-то сценарии. Какие сценарии на вашем столе сейчас дальнейшего развития э, ситуации? Ну, я думаю, самый жизненный сценарий – это все-таки что-то демонстрация силы, чтобы испугать и, и Киев, и нам показать, что они сделают, с, что они собираются сделать с Украиной, если кому-то все-таки придется идея серьезно, как сказать, потратить политический капитал, чтобы вот, затеять вопрос включения Украины в НАТО и так далее. То есть, с моей точки зрения... Это, скорее всего, более лучшее объяснение, но вот последние недели полторы, как, хотя бы как я смотрю на вот, э, вот количество вот разных вот этих группировок, которые они собирают, и э, другие там передвижения э, вооруженных всего России, с моей точки зрения, конечно, есть э, серьезный шанс, что они все-таки хотят использовать силу, чтобы решить политические, политические цели. И это собой может, как сказать, это может собой выявить. Или они хотят спровоцировать Киев все-таки на какую-то, как сказать, инцидент, на сражение, чтобы его использовать, чтобы использовать как повод развязать, как начать или развязывать боевые действия и, и опять чтобы чтобы э, принудить Киев в какую-то новую формулировку то есть э, э, то есть оставить отойти от минских соглашений использовать силу чтобы принудить какую-то новую политическую формулировку для решения вот вопроса Донбасса есть конечно даже еще э, более худший вариант что они, они хотят проводить боевые действия, наступательные боевые действия на более крупном масштабе. Я в это особенно не верю, потому что я считаю, что вот под всей этой войны это не было там захват дополнительной территории Украины. Россия, с моей точки зрения, Кремль всегда хотели контролировать стратегическую ориентацию. Украины, но никогда не хотели владеть ей или платить за эту территорию. То есть идея всегда была, как, как наставить свою волю на Киев и как все-таки держать влияние на, как сказать, на решение, на внешнюю политику Украины, но не как-то там захватить целую восточную половину Украины и так далее. Я, я никогда в этот вариант не верил. Есть люди, которые открыто пишут, что Россия хочет захватить все там ключевые города. На, на побережье Черного моря, создать там какой-то коридор от Кремля через Донбасс в Россию. Я, для меня это все-таки не, нереальные варианты. А, есть люди, у меня даже выступал вот здесь в Вашингтоне вчера а, с коллегами, которые, ну, и они выставили те варианты, как люди говорят, что они хотят создать аж коридор, может быть, Кремля на западную сторону Украины, через Одессу. Для меня, с моей точки зрения, это... 
это особо это не представляет реальность и, и смысла особенно в этом нету но ну, все-таки смысл как сказать смысл найти повод чтобы начать новые, как сказать, боевые действия, чтобы принудить Украину к какой-то другой политической формулировке, я, я, этому, я это могу видеть. Я, я, как сказать, конечно, я, я не в Кремле, и, и мы, мы не можем особенно, как сказать, понимать или жить в этой реальности, но понятно, что то, что не имеет смысла с нашей точки зрения, все-таки может иметь смысл в Кремле. Okay. Если готовы вот эти три сценария бряться не оружием, а в провокация Украины на вооруженное противостояние, и назовем это масштабная война, от 1 до 10 их вероятности можете расставить? От 1 до 10 их вероятность. Я бы сказал, что я вот, вот в начале всего этого, скажем, несколько недель тому назад, я считал, что скорее всего 80% это демонстрация силы, интимидация. А где-то 20% серьезно шанс, что Россия все-таки ищет повод для обновления боевых действий против Украины и какого-то принуждения, используя силу. Я, я бы сказал, что где-то э, э, на таких процентов все-таки я остался. Uh -huh. И оно, ну, те, которые слушают эту дискуссию, должны понять, потому что у нас часто происходит, что когда аналитики выдвигают проценты или шансы, люди думают, что 20% это очень близко к нулю. 20% это какая-то не нулевой шанс, это как раз наиболее серьезный шанс. Да, да. В покере это уже значимые шансы, да? Да, значимый шанс. То есть, у нас часто бывает, что люди говорят, что 8% шанс это одно и не другое, то они считают, что это уже почти в общем, приближается к 100%. Это неправда. Окей. Я бы хотел попросить вас постараться объяснить нашим слушателям, читателям вот глобальный геополитический расклад, какие есть интересы. Давайте попробуем там по основным игрокам пройтись. Украина. Да, вот вы сказали, ну это и вы сказали, что есть такой нарратив, и в России с каждого утюга несется о том, что Киев готовит наступление на неподконтрольную часть Донбасса, хочет восстановить территориальную целостность. Не знаю, это насколько близко, насколько реально? Это нереально. Есть, я уверен, что есть люди в Кремле, которые в это верят, но я не считаю, что это реальность, которая доминирует в Москве. И это, это как нарратив. То есть, это, я бы сказал, что они выдвигают вот они выдвигают вот такое мнение, потому что они пытаются показать, что все-таки вот это минское обсуждение о минской договоренности, они, они все-таки уже пришли, они оказались в тупике. Да? У России особенно выхода сейчас нету, потому что если в Киеве не будут вести дальние переговоры и идти на компромисс с Россией, а та часть Донбасса, которую они контролируют, идет в де-факто аннексацию. Да? Россия аннексировать вот эту часть Донбасса никогда не хотела и не хочет. Для России это не решает ключевые политические вопросы. Тогда, кстати, особенно смысла затеивать все эти операции в 2014 году не было. То есть, уже для России это, 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 это 
я бы сказал, все-таки геополитическое поражение, если, все, если, так, если это все так закончится. Значит, они, этими выступлениями они пытаются показать, что Россия не собирается как-то сдаваться и не, не собирается просто уйти с Донбасса. И из-за этого, с моей точки зрения, Путин пытается создать, как сказать, аналогический, он пытается выставить этот конфликт как базня Серебряницы, как он говорит на выступлениях, что типа если Россия просто сдается и, и уходит с Донбасса, тогда Киев сделает с русскоговорящей части Донбасса то, что сделает базней там Серебряница. Вот они ведут такую новую, то есть и, и это формулировка. Он ставит рамки, он ставит рамки дискуссии, а после этого Козак все остальные они делают с ним что хотят. То есть Козак потом может говорить, что мол Киев планирует решить вопросы. Донбасса там военным подходом, боевым действием или нет, но формулировка все-таки идет от Путина. И они пытаются подать сигнал, что Россия просто так сдаваться не будет, значит надо с ней идти на какой-то компромисс в Донбассе. Вот и все. Выгода нет. То есть капитуляции не будет. Это ключевой сигнал, который они подают. Понятно, что ну, касается... Насколько я вижу, Путин свое мнение на этом, по, этому, по этому вопросу ни в чем не изменил 2014 года. А все остальное это просто это рационал, это, как сказать, это повод. То есть они даже, как сказать, они не говорят одним голосом, потому что каждый из ключевых чиновников берет с этой формулировки то, что они хотят, и дальше продвигает нарратив. То есть для Захарова это может быть про включение Украины в НАТО, для Шойгу это может быть про э, э, демонстрации там сил или, или, э, или участие каких-то вооруженных сил в Соединенных Штатах в военных учениях с Украиной. То есть он говорит о присутствии сил Соединенных Штатов около границ России. И в Черном море, и в Украине, и так далее. И они уже теперь делают, что они хотят с этим, но понятно, как сказать, от, откуда ключевая формулировка идет, источники. То есть базовая цель, как и в 2014 году, да, навязать федерализацию и навязать какой-то контрольный голос за тем, чтобы навязывать Украине геополитический вектор развития. Да, абсолютно. Абсолютно. Да. И, и расплатиться как меньше за это все. Окей. США тоже безусловно, один из ключевых игроков, тоже звучит достаточно часто нарратив о том, что на самом деле администрации Байдена выгодно втянуть Россию там, в какую-то тягучую войну в Украине и ослабить тем самым там, стратегического противника в лице России. Как вы на это смотрите? Нет, честно говоря, неправда. Это было бы правда, если мы были английской империей, это был 30-й год прошлого века, тогда, это, тогда можно было так размышлять. Но вы извините, мы, как сказать, может быть, самый большой сын английской империи, но мы, но мы, но мы, не, но мы не Великобритания, поэтому всегда, как сказать, для нас навязывает менталитет великих держав с времени колонизации и с времени таких европейских войн 19-20 века. Нет, мы не... Я открыто говорю, что я этих людей знаю в администрации и, как сказать, уже много лет живу в Вашингтоне. И 
нету в политике Соединенных Штатов идеи, что там мы хотим воевать с Россией до последнего украинца. Такого подхода у нас нет. Это Это было бы очень, кстати, это было бы очень циничное размышление со стороны Соединенных Штатов. И я такого подхода очень редко здесь видел. Это было бы... Кстати, в некоторой степени было бы более похоже на нас в 50-60-х годах холодной войны. Но, понятно, там рамка, то есть формулировка холодной войны была иная, и геополитика того времени тоже была иная. Уже, как сказать, есть люди, конечно, всегда есть люди в Вашингтоне, которые так размышляют, или, может быть, так бы рассматривали эту обстановку, но они не контролируют повестку дня. Ну, я вас уже э, опробую все, все мифы, да, еще один вот проч... готовился к интервью, прочитал в российских, у российских экспертов, мне понравилось. О том, что э, вот эти действия России – это реакция на создание оси э, Лондон-Анкара, и что вот прям Британия – один из ключевых э, геополитических игроков сейчас в этом регионе. Как, что скажете на это? Британия ключевой геополитический игрок. Я не знаю, где Британия ключевой геополитический э, игрок. И, 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 честно говоря, это, это как раз хороший вопрос. Как, как они себя называются? Глобальная Британия. Мы здесь иногда еще часто шутим, что мы уже не понимаем, что произошло с Британией. Но, с моей точки зрения, э, Британия уже давно не ключевой геополитический игрок. А, не в этой регии, скорее всего, ни в какой. <смех> Вы меня извините, что я так открыто скажу. Но а, <смех> это уже... <смех> я, 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 думаю, я, думаю, это, а, я думаю, это сверхнакручивает фантастическую роль для Великой Британии, которую она бы, конечно, бы очень хотела, хотела иметь где-то, но у нее такой роли нет нигде в Европе. <смех> роль ЕС в этом возможном конфликте, как вы считаете, готова ну, Европа, как, как в прошлый раз, выскажет глубокую озабоченность, или она уже готова к более решительным действиям? Я не думаю, что Европа готова к более решительным действиям. Если вы сами прочитали объявление с Европы где-то, я бы сказал, две недели, полторы недели тому назад, которое просило обоих сторон, где занялся деэскаляцией этой этой ситуации и обвинила Киев и Москву, как сказать, равновесно в этой, равновесно в этой обстановке, то вы с этого можете сами как сказать, делать свои выводы. Ох, ну да, чтобы подытожить этот там, геополитический расклад, кто друзья Украины в этом конфликте? Я бы сказал, скорее всего, что, как всегда, Польша, Литва... Великобритании на большой дистанции, как сказать, много желает, но возможности помочь особенно нет. Желание есть, пожелает, как сказать, вы держитесь, но помощи я от Великобритании особенно не ожидал. И Соединенные Штаты. Но понятно, что большая, как сказать, с нашей, с нашей стороны ключевая помощь это политическая поддержка. И, как сказать, угрожение России, пытаться сдерживать Россию санкциями и другими способами, 
как мы как угрожаем расплатиться за если ну в случае что если будет какая-то эскаляция и агрессия с их стороны но военную поддержку Соединенных Штатов я бы тоже особенно не ожидал это надо быть на это на этот вопрос надо смотреть касать открытыми глазами и не ставить себя на обстановку Грузии в 2008 году Соединенные Штаты не собираются воевать с Россией из-за Украины. Я, это мое такое мнение, несмотря на, несмотря на более открытую политическую поддержку, которую президент Байден оказывает, и, и другие, так скажем, в телефонных разговорах говорят, что мы полностью поддерживаем а, суверенитет Украины и территориальную целость и так далее. А, это, я, я, я бы на это не рассматривал, как открытое объявление Соединенных Штатов, что Украина это, это уже, как сказать, наш военный союзник, мы собираемся воевать за ее территорию с Россией. Такого, я думаю, не будет. Поэтому надо все-таки... Я думаю, что, конечно, будет какая-то военная поддержка в смысле, э, э, как сказать, э, вооружений, летальное, нелетальное. Э, в случае конфликта, да, война может быть очень яркой и очень быстрой. То есть... Э, в генеральном штабе России они очень часто, то есть, они это планируют тип, типично на неделю-две. Крупномасштабные боевые действия, которые будут длиться максимально несколько недель, в течение которых они или достигнут э, своей цели, или не достигнут, и все. А особенно времени, чтобы кто-то мог поддержать Украину, даже вооружение или чем-то другим, просто не будет. Поэтому я бы не рассчитывал на сдерживающий эффект а, длинной войны. Вот. И, и даже вот те, которые, сказать, которые не забыли э, историю 14-15 года, если могут вспомнить, что вторжение, как сказать, более открытое вторжение российских войск в августе 14 и в феврале 15 года, оно, ж долго, оно длилось максимально несколько недель. Ну, если вот про этот про сценарий конфликта уже поговорить детальнее, то не знаю, в украинском генштабе какие сценарии должны там, рассматриваться, возможных, э, как, ну, возможных там, векторов нападения. То есть то, что мы читаем, там, слышим, это уже какой-то там высадка, украинская Нормандия, высадка между Одессой и Херсоном, какое-то движение с Крыма, движение с Воронежа. Что он, с вашей точки зрения, наиболее правдоподобно и вероятно? Ну, я бы сказал, есть, есть два варианта. Первый, это более оптимистический, это просто эскаляция на линии контроля Донбасса и, и сражение там, где, где Украина есть боеготовые силы, которые укреплены, и, и, то есть они готовы к этому, но все сигналы, которые подают с русской стороны, понятно, что они намекают на более крупномасштабные боевые действия, которые затеют и южную часть, южно-восточную часть Украины, то есть вектор с Крыма на Херсон и более серьезный вектор это со стороны с Харькова и даже более северо-западные с границы с Белоруссией, потому что там у них есть несколько, там у них там у них есть на постоянной дислокации целый полк 
у дивизии. И это, то есть, тогда, это тогда уже будет наступательная операция, которая попытается окружить вооруженные силы Украины, которые сейчас около линии там, контроля и соприкосновения в Донбассе, и, всю, и их отрезать от всех остальных вооруженных сил, которые на э, левой стороне там, Днепра. То есть, поэтому на, ну, на западной стороне Днепра, извините меня. Так, смотря на карту. То есть, э, я бы сказал, что вот это, в основном вот это два таких... Э, очень разных вариантов. Один это, первый это все-таки более такая, это более эскаляция, к которой уже многие привыкли за последние несколько лет. Обычно это собой проявляет как дюл артиллерии, которая длится не неделю, несколько недель, но без особых таких наступательных действий, может быть, где-то все-таки они, мог, они могут проявить, проводить такие боевые действия между... Мариуполем и Донецком или между Донецком и Люганском, как было в 2015 году. Но это, это все-таки России дорого обойдется, потому что это уже наиболее укрепленные районы. Поэтому для них я считаю, что это бессмысленно. Если надо, как сказать, как военные рассчитывают, если все-таки надо расплатиться э, жизнью и личным составом, тогда они же будут расплатиться за что-то намного более серьезное. То есть, если идти, если идти в наступательные боевые действия, тогда это будет намного более крупномасштабный подход. И это они, этим, этой операцией они уже постараются, как сказать, навсегда решить вопрос. Угу. Ну, вот украинские аналитики пишут, что сил, которые там стянулась сейчас Россия, их для полномасштабной такой операции недостаточно. С вашей точки зрения, точнее, скажем, соотношение сил, сколько есть у Украины и сколько сейчас есть у России, это пока недостаточно для полномасштабного наступления. Вы как считаете? В основном я соглашаюсь, но это, как сказать, нынешняя обстановка. Посмотрим, как это будет выглядеть через 2-3 недели. Я знаю, я знаю одно, что если посмотрим на количество, и если посмотрим на все-таки качество, Украина все-таки далеко уступает России. И в России есть возможность собрать количественно очень большое преимущество войск и сил, во-первых. Во-вторых, все-таки надо не забывать опыт 2014-2015 года, что группировка российских сил никогда не превышала там, от 8 до 12 э, тактических батальонов групп. И, она, и у России не было особенно преимущества в, в количестве вот тех войск, которые они использовали. Кстати, включая даже битву за Дебальцев. Поэтому, поэтому я, мне, я бы особенно так не рассчитывал, что Россия будет собирать преимущество как... Э, можно сказать, как в классическом военном учебнике, на, на, как сказать, та сторона, которая проводит наступательные боевые действия, должна найти преимущество 3-6 раза 
против э, та, которая э, противоборонительной стороны, то есть та, которая защищает. Я бы, я бы особо э, я бы ставил опору на эти цифры. Угу. Для них, может быть, легко 2 на 1 хватит. А, по-моему, вы говорили, что в 2014 году это было противостояние там, двух советских армий. Одна просто очень... Ну, одна большая, а вторая а, нет про украинскую. Сейчас это, это, это такая, такие же армии или что-то изменилось за эти 6-7 лет? Не, я помню, я тогда писал, что а, вот, в 2014 году все-таки а, российская армия только что, при, про, то, что про, прошла вот тогда военные реформы, переформировалась, но с точки зрения качество и много другого. Это немного выглядело как, сопротив... как эм, э, война между советской армией 80-х годов со стороны Украины и война советской армии там, в конце 90-х годов, в начале 2000-х, если бы Советский Союз все еще прожил этот период. То есть, модернизированная армия немного Советского Союза начала, пошла на войну с более старой армией Советского Союза. С точки, с, с, с точки зрения. Вот, вот, вот так я просто поводил я так сравнивал. А на сегодняшний день понятно, что в, с точки зрения там, качества, боевой подготовки и, и много другого, можно увидеть колоссальное улучшение со стороны Украины. Но ну, российская армия тоже далеко ушла от той, которая существовала в 2014 году. В 2014 году это все-таки было более такое, как сказать, мясо, потому что они еще не прошли период модернизации, реформы только что закончили, они, их, они все-таки переформировали даже те реформы, которые они затеяли в конце 2008 года. На сегодняшний день много чего изменилось с обоих сторон. То есть, мы просто не можем, как, мы не сможем как аналитики пытаться, как, попытаться предвидеть или угадать, как может выглядеть сражение более современной, более модернизированной армии России с намного улучшенной, модернизированной и, как сказать, качественно улучшенной армией Украины в 2021 году, смотря на 2014 год. Это уже бывшая война. Понимаете, мы не сможем просто смотреть на события 2014-2015 года и с этих, из этих событий моделировать будущую войну. Это очень трудно. Я не думаю, что оно так выйдет. И как всегда, я понимаю, что аналитики генералы всегда хотят воевать, как сказать, выиграть прошлую войну, но мы не можем довести, вернуться в 2014 год. Поэтому не, не так легко предвидеть, как эти события будут развиваться. Мы не очень хотим туда возвращаться. Один из предпоследних вопросов. Недавний, недавний конфликт, война между Арменией и Азербайджаном показали важность дронов в этом конфликте. А какое положение у Украины и России в этой сфере? Будут ли тоже дроны иметь такое значение, как в конфликте Армении и Азербайджана? Нет, не будут. Я бы сказал, что... Израильские и турецкие дроны сыграли ключевую роль для Азербайджана, но это, эта война, во-первых, прошла так, потому что у Азербайджана было очень-очень большое качественное количество преимущество над армией Армении, во-вторых, ту технику и те подходы, которые армия Армении использовала, и армия там на горных крабах тоже, как они воевали, 
они технически морально давно, технически морально давно устарело, ПВО, ПРО у них почти никакого не было, то, что было, в основном было 70-х годов, и они полностью были не готовы, то есть абсолютно не готовы к этой более современной войне. Это очень хороший урок, это очень хороший урок для тех, которые смотрят на на возможность конфликта, возобновления конфликта между Россией и Украиной. В Ереване они очень долго жили на, мифов, на мифах выигрыша с 92 на 94 год, то есть первой войны. Они не выучили никаких уроков с, с краткого сражения с Азербайджаном в 2016 году, когда дроны были использованы, абсолютно ничем не изменили свою армию или подход, или, или подготовку. И из-за из этого очень-очень дорого расплатились в прошлом году. И это как раз, это как раз хороший экземпляр, как не готовиться на войну, как вести очень наиболее агрессивную политику, несмотря на то, что очень-очень большое разногласие между внешней политикой и боеспособностью вооруженных сил. И не приводить время, как сказать, не, как сказать, не делать временные выводы или уроки для изменения вооруженных сил и медленно, как сказать, и медленно катиться на, на войну с соперником, который за, за все это время, за эти годы намного улучшил свои вооруженные силы. Поэтому я и, и с точки зрения со стороны Украины я бы не рассчитывал на какое-то преимущество турецких дронов. Они в Ливии и Сирии себя как раз так хорошо особо не проявили против российского ПВО. Вы можете хорошо идти посмотреть на Ливии, где турецкий Байрактар, который они а, информационной пропагандой великолепно продвигают и очень хорошо продают на рынках. Но если мы честно смотрим на сочетание сил вот этих дронов и более современных систем противовоздушной обороны, они в прошлом году потеряли более 20 таких дронов в Ливии, и в этом году они уже потеряли очень много, и понятно, что мы только в апреле. Поэтому э, они себя, как сказать, не проявят как, э, как какая-то ключевая технология э, в Украине, потому что это не будет война против Армении с осой АК, которая 70-х годов. И бедные стрелы в конце 60-х годов техника, которую использовала э, Армения. Это, это будет полностью другая армия. Окей, okay. последний вопрос. Mm -hmm. Вчера, 13 апреля, президент США Байден позвонил Путину и там, предложил встретиться на нейтральной территории. Это событие, оно как-то... Что оно тебе говорит как аналитику? Это дислокация или наоборот, это там, признак слабости? Я не знаю. Ну, ни то, ни другое. Политика такая. Значит, администрация Байна будет продолжать политику и давления, и будет открыто, как сказать, наказывать или, или ставить санкции на России там, где надо, с одной стороны. С другой стороны, есть агенда проводить диалог о стратегической стабильности, и с точки зрения администрации одно другому ничем не будет мешать. И будут, как сказать, лучше, много лучше скоординированные действия с нашими союзниками в Европе, чтобы они были намного более эффективными. А, этот, разговор, этот телефонный разговор с Путиным 
ничего не меняет, это просто более открыто, как сказать, показывает вот разные части вот этой агенды и повестка, повестка которая будет рулить наши отношения с Россией. Значит, и, и, и это в некоторой степени, для тех, которые смотрят на эту обстановку, проявляет, как сказать, какие отношения все-таки у нас будут после того, как Байден назвал Путин открыто киллером. Да? Что он, когда он открыто в интервью сказал, что Путин убийца, понятно, и это будет такой политический подход. То есть, uh -huh. с одной стороны, да, мы будем открыто говорить, что Путин убийца, и что его режим делает так и так. А с другой стороны, мы все-таки будем вести, вести переговоры, диалог по там, ключевым вопросам стратегической стабильности и так далее. Это не очень большая, как сказать, агенда. У нас есть, когда просто если мы делаем крупный обзор отношений России с Америкой, там я, я бы на это оптимистически не смотрел. Очень мало сфер, где даже можно предвидеть какое-то сотрудничество. Но, несмотря на это, вот так политика будет развиваться, с моей точки зрения. Это никак, это не, это не сигнал по обстановке с Украиной, это не сигнал, который надо, как сказать, слишком так э, рассматривать, как, как, как что-то в этом есть. И, и так же самое я бы не смотрел на звонок Байдена к Зеленскому, на, как какой-то э, сигнал того, что его... Заранее не делали, понятно, что Байден позвонил Зеленскому из-за этой обстановки, но он бы все равно бы ему позвонил со временем. Просто, просто, я думаю, что ваши слушатели должны понять, что для Соединенных Штатов Европа это второй театр действий и второй театр для внешней политики. Первый это Ближний Восток? Абсолютно. И Китай, и Китай. И люди должны понять, что одновременно Китай проводит очень серьезную демонстрацию вооруженных сил вокруг Тайвана. И что Соединенные Штаты как раз наше внимание очень отвлечено. И все-таки фокус на Восток и на Китай. Угу. Я знаю, что в Европе союзники, партнеры, коллеги всегда считают, что они стоят на первом плане в Вашингтоне. Они к этому давно привыкли с времен Холодной войны. Из 90-х годов, из 2000-х и так далее. Но это нереально. И это не будущее. Это уже прошлое. Ох, я все-таки в конце верну в нашу часть мира. И если у тебя, может быть, есть какие-то идеи, советы, если бы ты был советником военным Зеленского, что бы ты посоветовал нашему президенту? Я не знаю, что вашему президенту посоветовать. Я бы сказал, во-первых, в этой обстановке надо себя вести умеренно. Во-вторых, надо все-таки готовиться на самое худшее, да? а, потому что когда трудно распознать намерение там, противника, все-таки надо рассчитывать на самый худший вариант. Аналитики могут там, вести разные спекуляции, какие шансы одного варианта или другого варианта, какой более-менее жизненный. А люди, которые принимают решение за жизнь, которые имеют... Ну, влияние, которое влияет на результат на жизни других, они не могут так легко вести такой, они не могут так легко дискутировать, поэтому им всегда надо все-таки готовиться на самое худшее. А третье это, как всегда, забирать поддержку с тех союзников, партнеров, которые есть в Украине, она уже этим хорошо занимается, но все-таки на нее особенно не рассчитывать. Да? Понятно. Майкл, спасибо большое, содержательно, интересно, в меру 
оптимистично и очень реалистично. Это был подкаст «Перши люди». Я очень сильно надеюсь, что наши следующие выпуски будут посвящены куда более миролюбивым и приятным темам. Всего доброго. До свидания. Перші люди від Ліганет.